0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, llegamos a viernes Y llegamos contentos porque sabemos que contamos con su compañía aquí charlando con Contentos por eso Pero muy preocupados por lo que sucede en nuestro entorno Hemos vivido una semana muy violenta en el caso de Jalisco y estados circunvecinos. Venimos todavía arrastrando los ecos de lo ocurrido el pasado sábado por la tarde-noche en Querétaro con esta, pues este intento de masacrar a porristas del Atlas por parte de aficionados de los Gallos Blancos de Querétaro. Y bueno, con un México en general muy movido, pero a veces no tan movido en lo que quisiéramos verlo, que se mueve. Lamentablemente no siempre en lo positivo. Polémicas en torno al gobierno federal, polémicas en las entidades, asesinatos, una delincuencia que no para, la delincuencia organizada con altos índices de violencia... Lamentablemente es todo esto lo que estamos viviendo. Y por si fuera poco, un legislativo, tanto en lo local como en lo federal, que a veces se comporta insensible, autoritario, servilista. ¿Qué más le podemos poner? Esta es la realidad. Y discúlpeme que lo diga, seguramente habrán quienes se molesten por ese motivo. Pero también acepto sus comentarios en caso de que me equivoque y para ello. A sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Hoy vamos a platicar de un tema muy doloroso. Sin duda, en el caso particular de Guadalajara y de Jalisco, existe un antes y un después de las explosiones del sector reforma, aquel 22 de abril de 1992. Aún existen lesionados, sobrevivientes a esos eh, fatídicos acontecimientos... Y quienes no terminan por cerrar su dolor, su herida, a causa de ausencias. Ausencias de distinto tipo. Inclusive la ausencia de esa verdad histórica. Acompáñenos porque vamos a platicar... No, no, bueno. Vamos a platicar acerca de este tema que en lo personal me mantiene sorprendido. Además de la desaparición del fideicomiso que les apoyaba a los afectados del 22 de abril. Pero acompáñame por lo pronto a un rápido recorrido por parte de la información más destacada. El enfrentamiento que se registró entre elementos del ejército mexicano y sujetos armados en Lagos de Moreno dejó un elemento herido de bala en un glúteo, dos detenidos y un vehículo con varias armas de fuego. El secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, detalló que uno de los detenidos es de origen colombiano. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que reforzarán la presencia de policías estatales en municipios cercanos a Michoacán. Luego de que la noche del jueves fueron asesinados dos policías municipales de Jacotepec, dos trailers fueron incendiados en Tamasula de Gordiano, al igual que un vehículo con armas de fuego en la Manzanilla de la Paz. Suman al menos 70 cuerpos exhumados de casas abandonadas en los fraccionamientos Chulavista y Santa Fe, en Tlajumulco de Zúñiga, en donde la Brigada de Madres Buscadoras de Jalisco Detectó fosas clandestinas durante la semana del 21 al 26 de febrero pasados. Quedó instalada la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco y fue presentada su coordinadora Beatriz Adriana Hernández, quien se comprometió a mejorar el servicio de atención a mujeres violentadas en la entidad, que rebasaron hasta en 300% la oferta de atención. El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Domeli Bolaños, informó que solicita licencia a su cargo durante un mes para sumarse a la campaña de promoción de la consulta de revocación de mandato a realizarse el 10 de abril. El Ayuntamiento de Zapotlanejo presentó una denuncia contra quien resulte responsable luego de que comerciantes de ese municipio acusaron que desconocidos se han presentado a sus negocios, haciéndose pasar como funcionarios municipales y ofreciendo permisos irregulares. En la información nacional, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador las afirmaciones del comunicado que emitió su administración en respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo y en el que piden que frene la retórica populista en contra de la prensa. El presidente sostuvo que él, él escribió esa respuesta en la que, entre otras cosas, les decía a los parlamentarios europeos que no sean borregos y no sean hipócritas. Tan solo por decirle parte de lo que mencionaba dicha respuesta. Acompáñame a lo siguiente. Han pasado ya muchos años y los afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992, quienes, por cierto, durante muchos años han padecido las consecuencias de esta desgracia, Comienzan a ver que se determinan los recursos por los, con los cuales se les ha apoyado dentro del fideicomiso de asistencia social. Se supone que en el Congreso tratan de sacar adelante de una iniciativa para que pues, se cuente con los respectivos recursos. ¿Pero qué es lo que ha sucedido hasta el momento? Yo agradezco el que nos acompañe, Sonia Solórzano, quien es lesionada de aquel... Lamentable 22 de abril de 1992 Es parte de las agrupaciones eh, Que Pues han conformado a Los lesionados y, y afectados Y además representante legal Dentro del comité técnico Del Fideicomiso de Asistencia Social Sonia, gracias por acompañarnos Buenas tardes
0: Buenas tardes señor. Muchas gracias por la atención Aquí
1: estamos A ver, ¿cuál es la situación Por lo que refiere a la disponibilidad De recursos dentro de este Fideicomiso?
0: Mira, dicho fideicomiso el día de hoy, eh, sí es comprar lo que se encuentra en números rojos, ya que ahí existe capital nada más para lo que resta del año y quizás del de, próximo año, de enero a marzo nada más, y posterior a ello ya nos desaparece automáticamente el fideicomiso, ya no hay más recursos.
1: Es decir, máximo hasta el primer trimestre de 2023 y se terminan los recursos.
0: Sí, se termina todo. Y al terminarse los recursos obviamente se termina la atención médica, que es algo muy importante para nosotros. El apoyo económico que recibimos nos colapsa, es decir, tenemos todo tipo de ayuda.
1: ¿Cuántos afectados siguen siendo apoyados hasta el momento, Sonia?
0: Al día de hoy solamente sobrevivimos 57.
1: ¿Y qué tipo de apoyo? los les... que se... Perdón, ¿qué, ¿Qué apoyo se les otorga? Además, bueno, de atención médica, un apoyo económico de cuánto de manera mensual?
0: Al día ahorita se reciben cinco salarios mínimos por mes, que es el equivalente a mil pesos mensuales, y de ahí mismo que el dicho fideicomiso se paga a Secretaría de Salud nuestro derecho a la salud. Es decir, que nosotros mismos pagamos el servicio médico.
1: ¿Y por qué motivo se está terminando el recurso?
0: Realmente, había cuando se creó el fideicomiso en 1998, la mentalidad de los funcionarios en ese entonces es que el fideicomiso no iba a durar más de tres años. ¿Por qué? Porque se crea el fideicomiso con un solo fin. Dar tranquilidad mientras llegábamos al resultado final que en busca de la justicia y el reclamo total que era declarada a Pérez como culpable de, de dicha tragedia. El fideicomiso al paso de los años hubo aportaciones de inicio por parte del Estado, municipio y obviamente Pérez en ese entonces... Eh, dio un capital de 40 millones para la creación de dicho fideicomiso Al paso de los años se había venido trabajando correctamente con el capital que se contaba de un inicio en las aportaciones. No había necesidad de donaciones, dicho sea no había donaciones. En su momento hubo aportaciones de inicio, te repito, del Estado, Gobierno Municipal y PM. Todos los que me, eh, depositaron. Posterior a ello, en el 2013-2014, el fallecido gobernador Aristóteles. Llegó a un acuerdo con un grupo de los lesionados donde ellos le piden que pague el seguro de vida en vida. El gobernador, quiero pensar desconociendo el daño que esto causaba al patrimonio del fideicomiso, se dio a entregar ese capital, y es decir, descapitalizar el fideicomiso en el 2014. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a raíz de eso, en vez de ir en incremento, hemos ido hacia abajo en el fideicomiso por dicha descapitalización. Es de agradecer que el, el gobierno municipal y estatal anualmente hacen un donativo. Es una aportación voluntaria, por así decirlo, la cual se les agradece. Pero dicho montón no cubre en su totalidad lo que generan los gastos del PIB de Comiso. La aportación anual estamos hablando de 5 millones y medio, mientras que los gastos que se rogan anualmente de hecho, PIB de Comiso, son alrededor de 12 millones. Es decir, hay que tomar del capital que existe para completar los gastos. ...de ese año y es por lo que se está descapitalizando hoy en día el día de comienzo.
1: ¿Cuántos fueron los que se vieron beneficiados en su momento con este anticipo de su seguro de vida?
0: En ese entonces éramos 65 lesionados.
1: Entonces no hubo muchos que recibieran ese beneficio siquiera. No, no,
0: no, no. Y de hecho la encomienda fue... De que lo tienes que tomar porque lo tienes que tomar, porque esto desaparece y lo tomas ahorita o nunca. Y Era de voluntariamente a fuerza
1: Pero obviamente, <coughs> perdón, los 50 y cacho que nos menciona usted, que aún reciben este beneficio, no aceptaron lo del seguro.
0: Aunque no lo hayamos aceptado fue una imposición del gobierno del Estado.
1: ¿Entonces se les entregó? Se
0: les entregó, ajá. ¿A todos? A todos.
1: ¿Cuánto les dieron? A
0: un fueron doscientos mil pesos, pero se tomaron del propio fideicomiso. No lo dio ningún municipio, se tomó del propio fideicomiso y se pagó. La promesa
1: del gobernador la pagó con dinero del propio fideicomiso. A ver, Sonia, pero, a ver, trato de entender. Sí. Entonces, a ustedes, quienes hoy en día reciben todavía el apoyo del fideicomiso, ¿sí se les sí. entregó ese recurso por adelantado?
0: Sí, a pesar de que nosotros pusimos denuncias, pusimos, hicimos propuestas, hicimos rechazo público nada más se nos certificó que el dinero estaba depositado
1: pero eso no implicaba que iba a dejárseles de dar el apoyo mensual ni la atención ¿Sí? médica
0: Sí, todos sabíamos de esa parte y aún así el gobierno no nos escuchó escuchó una sola voz pero no nos escuchó al resto Que si hicimos mal en recibirlo estoy de acuerdo contigo pero no es porque lo pidimos ni nada sino que aparece el donativo por decirlo así el dinero en nuestros cuentos
1: Hoy, ¿qué es lo que ustedes están concretamente demandando y qué es lo que se supone impulsaría la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Jalisco?
0: Mira, de hecho, eh, hubo una propuesta de, de un miembro de los diputados donde se presentaba la iniciativa a favor de eh, precisamente visualizar lo que estaba pasando, la, cre la creación de una comisión especial ...para dar seguimiento y cerrar... por fin ...en busca de justicia de este tema... 22 de abril... ...pero desgraciadamente... ...y pues la manifestación se comió... ...desgraciadamente dentro del Congreso que estuve presente... ...durante nueve horas... Eh, ...hubo un diputado... señor del Toro que votó en contra de las víctimas... ...es decir... ...convocó a no votar a favor... ...convocó a no vivir en el pasado... ...y convocó a decirles que no... ...que si al final de cruces se está acabando... ...porque nosotros estamos cobrando la atención mensualmente... Y las propias víctimas nos buscamos el daño. Me dio a entender que las víctimas nos buscamos la tragedia y nos buscamos vivir como estamos viviendo hoy en día.
1: ¿Y no se votó entonces?
0: No, se votó. En, se abstuvieron de votar. Me sorprende que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso, del Congreso se mantuvo callada, se abstuvo de votar. Eh, nada más hubo 12 votos para valorar esa, esa iniciativa y todos los demás fueron abstenciones. Es decir, se portaron insensibles, se portaron, pues la verdad, yo me arre llorando, las palabras del diputado fue exhorto a no votar o abstenerse, porque según las víctimas, dice, las víctimas se buscaron donde están parados el día de hoy. Al Comiso, el gobierno del Estado y el municipio ya les ha dado mucho. No es bueno hablar del pasado y vivir en el pasado. Hay temas más importantes en el Estado que hablar de un 22 de abril. Esas fueron sus palabras del diputado Virginia del Toro, y todo el mundo le hizo caso.
1: No, pues me deja usted con la cara de guato.
0: Y le juro que fueron, su servidora estuvo nueve horas desde las once de la mañana en el Congreso, me invitaron a presenciar la, la presentación de esta iniciativa. Le juro que terminé llorando, dolida, ver la insensibilidad que existe en el Estado por parte de los diputados, donde en una sesión... Hay falta de respeto entre ellos mismos, nadie pone atención al que está hablando al frente. Están comiendo, están bromeando, están platicando. A la hora de votar al tema 22 de abril, si hubo esa unión del Congreso del Estado, será en contra de las víctimas del Estado. Este es nuestro gobierno hoy en día.
1: Hemos de insistir, perdón, para dejar muy en claro, que lo de ayer ni siquiera era para... En automático, ampliar los recursos para el fideicomiso, Sonia. Es decir, era un acuerdo legislativo para crear la comisión especial temporal a fin de conmemorar, concluir y conocer la verdad histórica del caso 22 de abril en Guadalajara. tal
0: cual Sí, sí. Y ni siquiera la dejaron pasar a revisión.
1: Y la argumentación pues suena... Bueno... Además de, insensible, y Victoria, además de insensible, ilógica, irrisoria. Bueno, muchos pueden ser los adjetivos, ¿no?
0: Simplemente yo les pregunto, dejando a un lado Sonia Solosa en el tema 22 de abril, los diputados en les olvida que soy mujer, ya vemos muchas mujeres en, en, víctimas de esa tragedia. Somos personas con discapacidad. Ellos promueven la no violencia hacia la mujer o promueven la violencia a los derechos humanos de la mujer? Y personas con discapacidad ya no sí.
1: Bueno, pues lo que hicieron sentir. Ante esta negativa en el Congreso de siquiera crear esa comisión especial, ¿qué sigue para ustedes?
0: Nosotros estamos a la par con derechos humanos en el Estado. Eh, si mal no recuerdan, en el 2020 presentaron un informe especial, Derechos Humanos, pidiendo lo mismo que nosotros. La creación de una comisión tanto especial como una comisión de la verdad, para un busco de justicia. Esta... esta convocatoria o esta petición de derechos humanos también ha sido ignorada. somos nosotros son 30 años que se vienen, Si es verdad, estamos cansados, estamos cada día más enfermos, pero creo que hay quien si va a defender nuestra justicia. Nosotros vamos a seguir tomando cartas en el asunto, vamos a ver quién realmente se sensibiliza al tema y dónde está la seguir la ruta en busca de la justicia. ¿No se, se han planteado si ustedes la, te... la
1: ruta de momento? ¿Mandé? ¿No se han planteado la ruta? ¿Algún tipo de medida? No sé si en este caso recurrir al amparo, a la justicia federal... Sí, estamos haciendo
0: lo, lo federal, estamos viendo la, la viabilidad tanto de derechos humanos nacionales como internacionales, este y lo federal estamos detallando ahorita los puntos, como esto acaba de suceder ayer, te juro que aún así no, no, la, no la creemos. O sea, lo que vivimos y lo que se resolvió allí es doloroso, la verdad, y sí estamos en ruta... Si no nos van a derrumbar, si seguimos en busca de justicia, porque creo que nos deben justicia, no nada más a las víctimas, sino a todo el estado de Jalisco, porque de alguna u otra forma todo el mundo fue afectado, le guste o no al gobierno, todos nos estamos afectados por esa tragedia.
1: Tan solo Guadalajara cambió completamente después sí, de. Sí, totalmente de hay un
0: antes, hay un antes y después del 22 de abril.
1: Y conocer la verdad para que Pero, en realidad se, se sepan lo que sucedió y de esta manera se pueda hacer justicia al menos justicia. con el conocimiento de esa realidad
0: Sí, yo lo que les decía a mi vida ni a mí son las horas a mí ya tenía 19 años ¿Por qué cortarme mis jalas de vida que ya tenía trazada y limpia, según yo a esa edad? Cambiaron totalmente mi rumbo de vida acabaron con mi cuerpo, con mi salud y aún así no me doy cansada. Veo por muchos de mis compañeros que están aún peor en enfermedades postrados ya hoy en día en cama, porque son personas de la, de la tercera edad. Se han muerto varios en la búsqueda de la justicia, es verdad. Simplemente en la administración pasada, en los seis años hubo tres fallecimientos de lesionados sobrevivientes de las explosiones, de los que eran parte del Fideicomiso. Hoy, a tres años de este gobierno, van seis muertos por parte. Y los, los sentenciamos, los marcamos por parte de este gobierno del Estado porque nos están restituyendo los servicios médicos, nos están quitando los medicamentos. A tres años van seis fallecidos en espera de un tratamiento digno médico y en busca de justicia. Ya van seis a tres años
1: Sonia, pues yo agradezco el que nos comparta lo que está sucediendo y le agradeceré también que nos mantenga informados acerca de los avances que ustedes obtengan sobre todo ya continuando con esta ruta de defensa y de exigencia, de justicia y verdad, así que vamos a estar en comunicación.
0: Muchas gracias y les agradezco como pensar que nunca nos han soltado. Creo que ustedes han, perdón, pero uno nuestros mejores aliados en esto, porque no queremos que nos caiga este gobierno. Queremos seguir avanzando en busca de la justicia y de verdad de todo corazón. Muchísimas gracias, José.
1: Estamos a sus órdenes, muy amable.
0: Gracias.
1: Gracias a usted, Sonia Solórzano, representante legal, ya la escuché usted. Sonia Solórzano es representante legal dentro del Comité Técnico del Fideicomiso de Asistencia Social, que prácticamente este fideicomiso pues tiene ya sus días contados. ¿Qué opina usted? Esperamos sus eh, comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Les deseo lo mejor, nos escuchamos el lunes... Iremos platicando más acerca de todos estos temas que a todos nos interesan. Pásela bien.